1: Ya son las 8 de la noche, las 20 horas de este jueves 23 de enero del año 2020. Sean ustedes bienvenidos a Infolínea. Este es el programa de noticias más importante de Aguascalientes, el de mayor audiencia en su edición de la noche, a través de la Mexicana 91.3 FM, la estación número uno de la región, la estación del pueblo. Saludo a la gente que nos sintoniza también a través del 149 del Star TV. Ahí estamos transmitiendo. Ahí nos puede ver, puede ver las imágenes, los videos que le tenemos preparado esta noche y también a través de nuestras redes sociales. Infolínea Noticias en el Facebook, La Mexicana Aguascalientes en el Facebook. Y desde luego, como le vengo. Eh, diciendo desde hace ya una semana, mi página personal, Enrique Hernández Morales. Búsqueme, Enrique Hernández Morales. Hay mucha información el día de hoy. Comenzamos con César Rojo. El adelanto de la policía César, muy buenas noches. Gracias, Kiki. Buenas
2: noches en la información policiaca de Última Hora. Se consuma el suicidio 17 del año. Hombre, se mata en el municipio de Rincón de Romos. Además, viste en el auto de vinculación en contra del adolescente que mató a una niña de 14 años en San Miguelito. Por lo pronto, ahora, en este momento, no saldrá libre. Pero todos los detalles, Quique, más adelante.
1: Más adelante regresamos contigo para que nos des la crónica de lo que pasó el día de hoy en este muy tenso, muy, muy tenso momento. Estaban ahí familiares, amigos, lo vieron, fíjese que nosotros tenemos el video, no obstante, pues como la persona eh, presuntamente culpable, el imputado es menor de edad, no podemos sacarlo al aire, porque nos viene una multa de gobernación que no tiene usted ni idea, estaríamos violando la ley no podemos sacarle el rostro aquí lo tengo yo, acabo de ver el video, como me gustaría poder enseñarles este video de este niño asesino pero no podemos hacerlo lo que sí es que les vamos a mostrar las entrevistas que hizo César Rojo en el lugar de los hechos eh, cuando menos el audio del momento en que sale este eh, joven, este adolescente de 16 años que asesinó a su pareja sentimental, a una niña de 14 años, la semana pasada, para que escuche usted la tensión que se vivía en ese lugar y lo enojada y lo indignada que estaba la gente. Le puedo decir que este adolescente vestía un overol, un uniforme en color amarillo. Así los tienen en el centro. Pues para adolescentes, ni siquiera es la cárcel, es el que está enfrente al cerezo de la salida Calvillo en tercer anillo de circunvalación. Y muy mala noticia la que nos daba César ahorita al inicio de su adelanto de última hora, el suicidio número 17 en este que es el peor enero de la historia de Aguascalientes en materia de suicidios. El peor enero. Bueno. Vamos a más información. ¿Qué le tendremos para hoy? Están aplicando multas a los choferes de camiones urbanos que no completen sus rutas. Si usted es usuario y su ruta no se completa, pues váyame mandando su mensaje de voz al 122-5770. 122 y repórteme la ruta, dígame a ver. Tal ruta no completa, bueno, valga la redundancia, la ruta no llega hasta tal calle que por la inseguridad, por cualquier pretexto. Pero también me interesa escuchar la voz de los choferes. Yo sé que muchos choferes me van escuchando en este momento y sus razones tendrán. De que hacen mal, hacen mal, pero sus razones tendrán. Y hay muchos que dicen, ¿cómo me voy a meter a tal colonia, a tal hora de la noche, a que a que me roben, no, pues no si el estado, si la policía es incapaz de garantizarme la seguridad pues yo no me voy a arriesgar a meterme a X colonia a lo más eh, profundo de esa colonia a dejar a la gente mi pasaje porque sé que de ahí no voy a salir pues no vivo, pero no voy a salir con, con dinero, con todo lo que junté en el día Así que 1.22.57.70 este tema de las rutas completas. Los adolescentes de Aguascalientes son los más borrachos del país. Pues cómo no si en cada calle hay como tres bares. Dicen psiquiatras que en realidad, hablando de los suicidios, hay más de los que se reportan. Dicen los especialistas que en los ranchos, en las comunidades más recónditas, pues no se reportan por vergüenza. Apenas están comenzando las obras del paso a desnivel de Mariano Hidalgo allá por el C4 y ya cerraron varios locales, incluso una plaza comercial importante de plano ya cerró. Lula Reyes, un adelanto de la información nacional e internacional. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Chique. Buenas noches. Por la información es internacional. China eleva a 25 la cifra de muertos por coronavirus. Y Japón está confirmando el segundo caso de coronavirus hasta apenas en unas horas. Hospitalizan en Los Ángeles, en Estados Unidos. A pasajero proveniente de México podría tener también el coronavirus. Y aquí en México alertan sobre posible caso de coronavirus en Morelia. Bueno, ya el coronavirus pone en alerta a los mexicanos radicados en China, que vaya, es una buena comunidad que está allá. Pero de todo esto hablaremos en detalle más
1: adelante, Quique. Bueno, está este asunto del coronavirus. Eh, hay que tomarlo con cautela, ¿No? Hay que alarmarse de más porque ya escucho comentarios de gente muy muy alarmada. Hay que hay que estar atentos a lo que dice sobre todo la Organización Mundial de la Salud. Esa es la autoridad que tiene pues la última palabra y se acordará usted de la crisis de la influenza H1N1. Todos estaban, bueno, yo estaba muy joven, bueno, tampoco muy joven que digamos. ¿Qué fue? ¿En qué año fue lo de la H1N1? ¿Fue 2008 o 2009? 2009, ok. Bueno, pues yo tendría 18 años. Porque fue como en abril, mayo, se canceló la feria. Y todos estábamos atentos, obviamente, a lo que dijera la Secretaría de Salud Federal y la propia estatal, pero sobre todo a lo que dijera a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud. Así que pendientes. Un saludo a Getsemaní, guardia de seguridad del campestre. Hablando de virus, fíjese que me estaban platicando una historia hoy al mediodía. No voy a quemar a la fuente, evidentemente, pero me están diciendo que en la clínica 2 del Seguro Social ya van varios muertos, no en el año, pero sí en la temporada, noviembre, diciembre, enero, ya van varios muertos por influenza AH1N1 y que incluso, eh, pues ahí mismo las enfermeras, los médicos, la gente que está en esta clínica, pues le dicen a los pacientes o a los familiares que no se acerquen al área de urgencias, porque es la más sensible a este tema. Me platicaban que en un día entregaron cinco cuerpos de personas fallecidas, todos muertos por influenza AH1N1, cosas que quizás nosotros ni nos enteramos. Más adelante, para que esté atento, y se meta a las redes sociales o le ponga al 149 de Star TV o si ya está no se vaya le voy a poner dos fotografías que causaron conmoción el día de hoy, no se ha hablado de esto en la radio, causaron conmoción el día de hoy a nivel nacional son fotografías de niños de 7, 8 y 9 años perfectamente armados, esto es en Chilapa, Guerrero. Son fotografías desgarradoras que nos muestran una realidad muy fuerte de nuestro país, que muchos no queremos ver, somos bien indiferentes. Vivimos en nuestra zona de confort, pero híjole, hay que salir poquito, no digo todos, ¿eh? yo sé que hay mucha gente que me escucha que la pasa realmente mal, pero muchos la, pues la pasan bien o ¿no? no quieren ver a su alrededor, y sobre todo en esos estados tan inseguros y tan pobres como Guerrero, donde la gente pues tiene que eh, recurrir a esto, como el estado los ha abandonado completamente, y cuando digo estado es gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, tienen que recurrir a armar a sus niños de 7, 8 y 9 años que en lugar de estar en la primaria aprendiendo en vez de estar jugando en la calle haciendo amigos, haciendo deporte están aprendiendo pero a utilizar armas de grueso calibre y eso no es porque bueno, cuando uno dice niños armados luego luego se nos viene a la mente Medio Oriente ¿no? La guerra de Afganistán y los musulmanes, no, 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 aquí en México se están dando estos casos y hoy fue portada en tres periódicos nacionales, en los dos más importantes, Reforma y El Universal, la misma fotografía, ahorita se las voy a poner y también en otros diarios más como Milenio. Zuli, un adelanto de la información deportiva, Zuli, buenas noches. Muchas
2: gracias, Enrique. Amigos del escuchen, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de hoy fue presentado ya oficialmente el cherito Hernández como refuerzo del Galaxy de Los Ángeles. Dice que regresa como leyenda y además que en México nos gusta el drama. También, bueno, pues el día de hoy bola de Raúl Jiménez con su equipo, el Wolves. Sin embargo, no pudo evitar la derrota ante el mejor equipo, de Liverpool. Y también en boxeo, Andy Ruiz despidió a su entrenador que lo llevó a ser campeón del mundo. Así es que le estoy mucho más
1: Enrique, más adelante. Muchas gracias Uri, regresamos contigo más adelante para que nos des todo el detalle de la información deportiva. El día de hoy, en los comentarios editoriales, vamos a tener a dos colaboradores, dado que ayer estuvo aquí Miriam Rodríguez Tizcareño, y se nos fue el programa, eh, pues con ella, en reportes, etcétera. El día de hoy, David Reynoso, y como todos los jueves, Carolina Rincón Silva, 1225770, 1225770 es el WhatsApp de la mexicana. Hay muchos temas. Está este asunto, bueno, ya ha sido muy comentado, pero igual usted no escuchó los noticieros de las dos o el de las cuatro Código Rojo con César Rojo. Y quiero opinar. Me refiero al tema del, del adolescente. Va a seguir su proceso internado. En, en la cárcel para adolescentes, allá en siglo XXI, por la salida Calvillo. Hoy fue la audiencia. En un mes más se va a resolver ya su situación jurídica. Y él no va a estar más de tres años. Tres años, ¿verdad? ¿Tú ¿Oso? Tres años. De tres a cinco años no va a estar más en la cárcel, recluido. Tiene 16 a los 21 años tranquilamente. Va a salir y no hay nada que podamos hacer, eh. Nada. No hay nada, pero si usted quiere opinar sobre el tema, adelante. 1 5770. Yo la semana pasada entrevisté aquí al fiscal general, le dije, diga, pues, esto qué, verdad? ¿Cómo? Que cinco años, si mató a una niña, la degolló, la torturó. Es que pues es la ley para adolescentes y ni siquiera el Congreso del Estado puede hacer absolutamente nada. Es un tema federal y es un tema de convenios internacionales. Está ese asunto, el suicidio número 17 del año, en este enero, que es el peor en materia de suicidios en la historia. Quiero escuchar también a los usuarios del transporte público. ¿Tienen ustedes quejas? ¿Sus rutas si, las, si son completas? ¿O se quedan a la mitad a los choferes? ¿Por qué no completan las rutas? Aguascalientes, la ciudad o el estado con adolescentes más borrachos, pues yo ya tengo una explicación, ya la dije. ¿Por qué cree que usted sea? Hay muchos temas, 1225770, comenzamos a escuchar los audios, hacemos una breve pausa y no se vaya porque al regresar todo el detalle de la información. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas noches. Oye, nada más para recordarle a todos los conductores que utilizan sus direccionales, no les van a cobrar por usarlas, utilícelas, no les cobran.
2: Buenas noches, Enrique.
0: La ruta 8 no termina su ruta acá en Villas.
4: Gracias. Hola Enrique, buenas noches, pues sí, sí me agrada que, que sí los multen a, a los, ¿cómo se llama?, a los urbaneros porque yo el lunes me subía en una ruta 34 y el chofer este, decía que le, que le camináramos para atrás y el, el, el camión, pues metieron chiquitos los camiones y yo me volteé para atrás y ya no, ya iba bien lleno
2: Buenas noches, acerca del niño que mató a, a la niña y que amenaza con cuando salga matar a sus novias, ¿por qué no le entrevistan a, a los papás de las novias?
5: Sí, buenas noches, Enrique, yo escucho a la mexicana, sí, muy cierto de los de, de transportes de servicio público, este, mira, por ahí la ruta 45... Yo esperando lo que es a la altura del agropecuario, salida de Zacatecas. Eh, nomás no pasó más de una hora y nomás no pasó. Este, yéndose no sé, por arriba del puente.
2: Hola mi que yo escucho a la mexicana. Buenas noches. Este, entonces hay que ser gacho, ratero y sin vergüenza para que el gobierno no te haga nada. Fíjate qué bien. Asesino y borracho. Cinco años, cinco años de prisión.
5: Órale pues. Pues sí, no se le puede dar más. Bueno. Pero. Pero después de los
2: 18 años, lo van a pasar a la, al penal. A la grande.
0: Es estúpido que usa que usemos las direccionales, baboso. Tú preocúpate por guardar tu distancia.
2: Buenas noches, Quique. La ruta 37 se roba la vuelta por López Mateos, F. Elizondo, Lanceros, República de Ecuador. Simplemente se va por Díaz de León y sale directo a José María Chávez cuando tenía que tomar esa ruta. López Mateos, Lanceros, F. Elizondo, Lanceros y República de Ecuador. No se vale, Quique. Pónganse a trabajar, ruta 37.
1: Buenas noches, Quique. También para reportar la Ruta 2. Ruta. Se tarda como una hora o más para pasar. Necesitan más, más camiones o más rutas para, para la Ruta 2.
0: En la Mexicana 91.3... Canal 149 de Star TV. En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender. Un sueño que perseguir o alguien a quien amar. Este 2020 tendremos la oportunidad de seguir trabajando juntos. Porque ustedes como nosotros queremos un México más justo y más incluyente. Claro, sin olvidar nuestros pilares como un mejor medio ambiente y el bienestar de los animales. Por eso, a nombre de las y los integrantes del Partido Verde... Les damos las gracias por otro año de entrega y compromiso. Deseándoles lo mejor para este 2020. Partido Verde. ¿Y ahora qué
5: hacemos? Juguemos fútbol. No, mejor veamos una película.
0: ¡Sí! ¡Sí! Ponerse de acuerdo funciona. Eso es consenso.
3: En el Senado de la República, todas y todos los legisladores aprobaron por consenso... Leyes y acuerdos que nos benefician a todos
0: Así reafirmamos nuestro compromiso de servir
3: Senado de la República Cercanía y resultados El Tren Interurbano México-Toluca Es un proyecto prioritario del Gobierno de México Que será la solución para intercomunicar eficientemente A las dos ciudades La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Avanza en la construcción de la obra Que genera 17.500 empleos directos Y 35.000 indirectos Tren Interurbano México-Toluca, alternativa de transporte rápido, seguro y eficiente. Secretaría de Comunicaciones
4: y Transportes. Gobierno de México.
0: Infolínea, con Ike Hernández a las 8.
4: Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal...
0: En la Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV. 8.22 con
1: 22 minutos, 8.22. con 22. Estamos de regreso, esto es Infolínea y este programa es traído a usted por Hielo San Sanmarqueño. En Hielo San Marqueño nos dedicamos a elaborar hielos de excelente calidad y en diferentes presentaciones, barra, rollito, cubo, frape y más. Estos hielos si sí duran, llama al 996-1920 o ve a cualquier tiendita de la esquina. Somos Hielo San Marqueño. Muy bien, súbale a su radio, súbale a su radio, no se mueva de su coche. Si está en el camión, pásese su parada y se baja en la otra, porque ya viene César Rojo, ya está en la línea telefónica, métase al Facebook de la mexicana, quédese en Star TV, César, adelante, muy buenas noches.
2: Gracias, sí, que muy buenas noches, en la información policiaca, prácticamente de última hora, se consuma el suicidio número 17 del año, aquí en Aguascalientes, un hombre treinta y años decide ahorcarse a matarse ayer en el municipio de Rincón de Ramos todo se dio cuando los servicios de emergencia reportaron que en las ladrillera ubicadas en la parte posterior de una gasolinera sobre la carretera estatal número 22 había sido localizada una persona suspendida en el aire al sitio se trasladaron policías estatales y paramédicos donde al entrar pues, a un pequeño cuarto de adobe, pues observaron una escena pues impactante en ese momento un hombre suspendido en el aire, toda vez que había atado una cuerda a una estructura metálica con una vigueta y el otro a su cuello. Este hombre, pues, vestía una playera azul y un pantalón de mezclilla. Al momento de revisarlo, pues, se dieron cuenta de que ya había fallecido. Cerca de ahí el lugar se encontraba, pues, una secadora de ajos y chiles. Y ya, posteriormente pues, eh, al ver la movilización llegaron algunas personas que comentaron que en este lugar, pues, se encontraba José de Jesús de 37 años de edad, que finalmente fue la persona que decidió escapar por la puerta falsa. Hasta el momento se desconocen los motivos que lo llevaron a suicidarse, así es que ya llegamos a 17 suicidios en lo que va de este año 2020. Y en más información no saldrá libre por ahora el adolescente que mató a una niña de 14 años en San Miguelito. Por tener 15 años, no podrá pasar más de tres en el tutelar. Sobre lo que hizo, no muestra ningún arrepentimiento. Este jueves concluyó la audiencia en contra del adolescente que mató salvajemente a una menor de 14 años en el municipio de Jesús María, en donde se le dictó la auto de vinculación por delito de feminicidio. Será en un mes cuando se realice la investigación complementaria, tiempo en el cual estará recluido en el tutelar para menores. Debido a que el asesino cuenta con 15 años, la ley establece que si se le dicta sentencia condenatoria, no pasará más de tres años, por lo que a los 18 obtendrá su libertad. Según la fiscalía, el asesino se quedó de ver con la víctima el pasado 15 de enero a las 9 de la noche en el callejón Miguelito de estacionamiento Rinconada San Miguelito, en la misma comunidad de San Miguelito. Al estar platicando sobre lo, su relación que ya había concluido, que ya habían mantenido hace algunas semanas, comenzaron a discutir, pero este sujeto se molestó tanto que sacó un cuchillo y la comenzó a apuñalar en el cuello, tórax y abdomen. Una vez que la mató, se dio a la fuga. Al día siguiente, el jueves 16, unos albañines que pasaban por el lugar y hicieron el macabro hallazgo. Ese mismo día, el asesino fue detenido por policías ministeriales cuando se encontraba en unas maquinitas Increíble, ¿no? había despedazado prácticamente a una jovencita Había provocado lesiones horribles Y él como si nada jugando unas maquinitas La familia de la víctima de Carón Que han tenido conocimiento Que el homicida Tiene problemas de ira Ataques de ira Que incluso era tratado por ese desequilibrio Que, que incluso a todas las novias Que tuvo, las trataba mal Las helaba Por ese mismo problema de, 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 En cuanto al comportamiento incluso los papás lo están tachando hasta de irresponsables porque si sabían que tenía ese problema de ataques de ira ¿cómo lo dejaban andar por sí en la calle con eh, muchas jovencitas? ¿por qué no dejaban andar armados? señalando que ellos también son parte de lo que pasó o sea, la muerte de la menor niegan que se hayan reunido que para ellos la estuvo cazando, la interceptó cuando caminaba a su casa, ya que tenía lesiones en la espalda y huellas de arrastre llevándola, aparentemente después de atacarla, eh, a la espalda de la finca donde la mató salvajemente, señalando que todo lo tenía planeado. Platicamos con familiares a las afueras de los juzgados y esto fue lo que dijeron.
4: Pues sí, mire, ahorita las irregularidades es este, que en la audiencia pasada hubo una persona que no sabemos quién era, entonces este, tenían acompañamiento los papás de él. Eh, en este caso, eh, mi primo eh, es el papá de la niña, asesinada, y él no ha tenido... Eh, pues otras personas extras. Eh, ahorita pues dijimos que suspendiera la, la audiencia por la razón de que no está asesorado por un abogado. Este, lo único que estamos pidiendo es que se haga justicia porque todos tenemos niñas y el día de mañana no queremos que les pase lo mismo. Este, total, si esta persona estaba mal de sus facultades mentales porque no estaba internado. O sea, ¿Por qué lo dejaron que llegara este, hasta este punto, que hiciera tanto daño? Porque no solamente se llevó la vida de, de, de esa niña, se llevó la tranquilidad de, de todo el pueblo de, de San Miguelito. Este, esto me imagino yo que no es nada más aquí eh, a nivel Estado, es a nivel nacional, porque este, un asesino que manda con tanta hazaña este, no puede quedar libre. Ahora la mamá dice que porque se quieren respaldar en que esté enfermo. Pero ¿por qué no lo internaron? ¿Por qué? ¿Por qué esperaron que hiciera tanto daño? porque es como les comento no solamente eh, le arrebató la, la vida a Maggie sino que lastimó a toda su familia ustedes no saben cómo está el papá no saben cómo está toda la familia este también lo que tememos es que lo dejen libre porque hay mucha gente enojada muchísima y que lo vayan a a, este, a linchar pues entonces eh, estamos viendo de los dos modos o sea yo en mi caso también tengo hijos y pues eh, un día si él hiciera cometer algún error pues que paga la verdad simplemente este lo que maneja la ley pero sí le Digo, eh, también lo que estamos pidiendo es que lo, lo juzguen como un adulto, porque hizo cosas como un adulto.
5: Esta pena de que se hablaba en caso de contarlo culpable de cinco años, por lo que hizo, no basta. Santa no basta,
4: no basta, porque como comentaba su hermana, la privó de su libertad y aparte la privó de su vida. Entonces, ahí también no sé cómo están las leyes, pero ahí la secuestró, se la llevó. Porque um, a ella le comentaba todo, y este, si esta niña iba rumbo a su casa, ¿por qué se la llevó? Él aparte ya, ya tenía planeado todo, tenía planeado todo, porque este, no me explico cómo es que ya andaba armado. Es como lo comento, si ellos sabían que tiene, está mal de sus facultades, ¿por qué le permitían el acceso a un arma blanca o cualquier otro tipo de cosas? ¿Por qué no lo internaron? Es nada más lo que está para la mamá. O
5: sea, ¿se pudo evitar eso Se
4: pudo evitar y se puede evitar que más mujeres o más niñas mueran en manos de él. Pues
5: comentaba sí. la, la hermana que, que incluso platicando amenazado de que si se obtiene su sí. libertad va por otras exnovias.
4: Sí, que va por las otras niñas o por las personas quien los vieron, eh, que iban lleno él de sangre y por eso saben que él fue y aparte ya lo, ya lo dijo fue, entonces no sé qué más pruebas quieran, Este también ahí hubo muchas cosas que a lo mejor al momento del levantamiento del cuerpo, pues no investigaron bien, porque si estaba en un lugar donde no había hierba, ¿por qué la niña traía hierba entre sus ropas? Eh, ahora, como comentaba la hermana, las primeras puñaladas están en su espalda, o sea, fue a traición, hay muchas cosas que, que, que no se han informado, o sea, no yo, yo para mí no han hecho bien su trabajo. Las autoridades no han hecho bien su trabajo.
5: ¿Pero por qué? ¿Para favorecer a él o simplemente las hicieron al la aventón? ¿Cómo la calificaría usted?
4: Pues yo digo que a lo mejor igual y las hicieron al la aventón. Porque la verdad, pues no, ¿verdad? De, así de que yo tenga información de que fueron para favorecerlo, no. Pero a lo mejor sí fue al aventón. ¿Por qué no vieron todo esto? ¿Por qué? Y si le hubieran puesto más atención, hubieran visto tal vez hasta mm -hmm. las, los rastros donde, desde donde se la llevó
5: Este joven que, que se hablaba que tenía un problema de esquizofrenia. ¿Qué, ¿Qué tenía él para reaccionar de esa manera?
4: No, mire, nosotros lo único que nos han comentado, que estaba en terapias, eh, porque tenía eh, ataques de ira. Era lo único. Pero de ahí a la esquizofrenia es mucho la diferencia. Entonces, igual, como le comento, si tenía ese problema, ¿por qué estaba libre? ¿Por qué no estaba internado? ¿O por qué no tan solo la familia lo resguardaba o algo para que no hiciera daño? Porque hoy, hoy fue Maggi. No sabemos, si lo dejan libre, lo pueden sacar bajo fianza o lo que sea, no sabemos lo que pueda pasar, todos tenemos hijas. ¿Sería
5: Entonces, imperdonable que lo dejan libre? Sería
4: imperdonable.
5: ¿Qué piensan hacer ustedes si, si llega a pasar eso o obtiene su libertad en unos cuantos años? Pues, ¿Cómo reaccionarías a Miguelito, a la familia?
4: Pues mire, yo pienso que más que nada este, nos apegaríamos a lo que son las leyes y nos iríamos eh, hasta donde se tenga que ir con las autoridades para que se haga justicia, porque no se vale, no se vale que, que esto esté pasando este, y esta persona pueda salir así como nada
5: y nadie le va a regresar la vida
4: y nadie le va, es como dijo la, su hermana este, a este muchacho esté encerrado o no lo, va, lo van a poder seguir visitando van a poder seguirlo escuchando van a poder seguirlo viendo y todo y a la niña, sus papás que dieran por volver a hablar con ella y saber por qué, y saber tantas cosas que a lo mejor ellos se preguntan pero ya no va a haber respuestas en cambio ellos sí tienen esa oportunidad tienen una oportunidad más para él pero ¿y, y a Maggie, ¿quién se la va a dar?
2: Pues están justamente las palabras de familiares de esta niña de 14 años de edad. A pesar del dolor que han enfrentado, la familia de la menor ha logrado conocer que el asesino no está arrepentido, que actúa como si nada, incluso ha llegado a amenazar que se tiene su libertad. Ahora va a matar a las menores, que fueron sus novias, por lo que la población de San Miguelito ha manifestado que sale libre y lo ven en la calle, lo van a limpiar. Así es que habrá que esperar un mes para conocer qué pasará con este ingeniero de destino que prácticamente pues lo escuchamos no está arrepentido. Hasta aquí mi reporte, así que muy buenas noches.
1: Gracias César y bueno vamos a vamos a escuchar, no lo podemos ver porque sale este menor y como es menor pues tiene protección del estado. Vamos a escuchar pista abajo el momento en que sale de la audiencia lo suben a una una camioneta de la policía penitenciaria, de la policía procesal. Y, y este es el, el momento muy tenso. Escuchemos. Justicia. Se lo narro, la gente está grabando Y él baja vestido con un overol Un uniforme blanco
6: no! ¡Pinche
1: Bueno, pues ahí está Incluso la gente llorando al ver A este asesino son las 8 con 35 minutos. Bueno, le tengo otra historia que también tiene que ver con menores de edad. Eh, aunque esta no es precisamente de aguascalientes. Esta es de Guerrero. ¿Quiere ver estas fotografías? Pues métase a las redes sociales: eh, Noticias Infolínea, la mexicana Aguascalientes, Enrique Hernández Morales. O póngale al 149 de Star TV. A ver, ya pónganlas por favor. Mientras las vemos, le platico qué es lo que pasa. La violencia de los últimos días en Guerrero ha orillado a niños de entre los 6 y 15 años de edad que fueran presentados como los nuevos integrantes de la policía comunitaria en el municipio de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera. Se trata de 19 niños que se unen a las filas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC-PF, que serán entrenados para combatir la violencia que azota la región. La presentación de los niños se hizo este miércoles en un desfile donde presentaron sus armas y portaron el uniforme de la policía comunitaria. Armas al hombro, ya. Fue una de las órdenes que recibieron los niños policías durante la exhibición, en donde cada uno de los menores empuñó su arma, que en algunos casos era más grande que ellos. Los niños marcharon sobre la carretera Alcozacán-Hueicatenango, la cual se encuentra bloqueada desde hace seis días luego del asesinato de los integrantes del grupo musical Sensación a manos del grupo criminal Los Ardillos, Cubiertos con paliacates y gorras, cada uno de los niños policía fue presentado por el coordinador de la Crac PF Bernardino Sánchez, quien comentó que nueve menores que tienen entre 15 y 16 años ya están capacitados para disparar, mientras que los otros diez menores de edad de entre 6 y 13 años, seis y 13 años, se les va a adiestrar para que protejan a su comunidad, a sus familias y a ellos mismos. Sánchez Luna, Sánchez Luna afirmó que a estos 19 niños se les está preparando para que sean los próximos policías comunitarios no es la primera vez que menores son desplegados como elementos de la policía comunitaria en mayo de 2019 los niños marcharon por las calles de los poblados de Alcozacán y Ayahuetalpa como parte de su presentación oficial ante la comunidad en esta ocasión, casi 2.000 personas participaron de la marcha. La CRAC-TF, esta corporación policial comunitaria, cuenta con 800 integrantes distribuidos en 16 comunidades indígenas, nahuas, de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera, en la montaña baja de Guerrero. La Red por los Derechos de la Infancia en México condenó el reclutamiento de menores de edad para combatir la delincuencia y advirtió que hacer eso de manera forzada es un crimen de lesa humanidad. Bueno, pues esa es la realidad de México, señores. No estoy culpando a nadie, simplemente le estoy a usted presentando hechos. Son las 8 con 39 minutos. Don Héctor García, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Pues se eh, aplican sanciones a choferes de camiones urbanos que no están realizando rutas completas. Entre diciembre y parte de enero se han aplicado alrededor de 11 sanciones con montos de 14,363 mil trescientos pesos. Y al respecto, el coordinador de movilidad, Gustavo Gutiérrez, indica que se está trabajando con permisionarios y los propios choferes para exigirles que cumplan con los itinerarios.
1: Mira, esto. nosotros estamos trabajando tanto con los concesionarios como con los choferes para que den los recorridos completos, evidentemente ante una queja o una solicitud eh, o un reporte de, de un usuario, nosotros actuamos de manera permanente, hay equipo de la coordinación eh, trabajando para poder hacer esos ajustes, es imponderable completar la ruta puesto que los usuarios tienen necesidad de llegar a, a su destino.
2: Y bueno, en este sentido, se están haciendo las eh, revisiones y las multas, aplicando las multas pertinentes, a fin de que estén cumpliendo con sus rutas. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Gracias Héctor, muy buenas noches, vamos a más noticias. Vamos con el tema del alcoholismo entre la niñez en Aguascalientes, los, bueno, la niñez y la adolescencia. Menor de 18 años. En teoría no debe de tomar, pero bueno, pues todos sabemos que esto no sucede. Aaron Moya, buenas noches.
7: Gracias, Enrique. Muy buenas noches para ti, para todo el auditorio. Los menores hidrocálidos son de los más borrachos del país. De acuerdo a cifras del Observatorio Mexicano de Drogas, los aguascalentenses menores de 18 años ocupan el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a consumo constitucional de alcohol, con una prevalencia del 8.4 por ciento que duplica la media nacional del 4.1 por ciento con lo que se coloca solo por debajo de Jalisco con un 8.5%, es decir, apenas una décima abajo. En cuanto al rubro de consumo diario, en edades de los 12 a los 17 años, la entidad hidrocálida cae varias posiciones, pero no sale del top 10, pues se ubica en el séptimo lugar con una prevalencia del 3.8%, que también supera el promedio nacional de 2.6%. En este rubro, Aguascalientes se ve superado por Jalisco, Durango, Querétaro, Colima, Zacatecas e Hidalgo, aunque vuelve a subir posiciones en el apartado de consumo excesivo de alcohol, también en edades de 12 a 17 años. En este rubro se ostenta el cuarto lugar por debajo de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, con una prevalencia del 19%, con lo que asciende hasta el segundo lugar de todo México en cuanto a consumo per cápita, donde la media nacional es de 4.58 litros de alcohol por persona, cifra que Aguascalientes... Supera con un consumo de 7,2 litros por persona, posicionando a los menores hidrocálidos como los más borrachos del país, pese a que, como bien lo mencionabas, la venta a los menores está prohibida y penalizada. Hasta aquí mi reporte, Enrique. Buena noche para todos.
1: Gracias, Aaron. Muy buenas noches. Pues muy, muy preocupante esta información que nos da mi compañero Aaron Moya. Nos reportaba hace unos momentos. César Rojo acerca del suicidio número 17 pero ¿Qué cree? Pues que hay más suicidios de los que nos enteramos. Lucero Álvarez, buenas noches.
4: Así es Enrique,
3: muy buenas noches. Es que al menos los especialistas comentan que ellos dedicados a este estudio han logrado conocer que hay muchos lugares, sobre todo las comunidades rurales, en donde llega a acontecer este tipo de sucesos, de que las personas se quitan la vida, y simplemente prefieren no reportarlo o no denunciarlo como tal, como si se hubiese tratado de un suicidio, y que por lo pronto unas son las cifras oficiales que se dan a conocer, y otro lo que realmente sucede. Al menos así lo externó el especialista argentino en visita por Aguascalientes, Pablo Gaglietti.
5: Si uno ve las publicaciones en América Latina, eh, el registro, desde el momento del registro del suicidio ya tenemos problemas en América Latina. No tenemos datos confiables porque las familias de países con registros más pobres, con muchas dificultades, no reportan el suicidio. Con lo cual tenemos ahí una serie de complicaciones. México tiene muy buenas estadísticas, tiene tres o cuatro programas, al menos por los que conozco, tres o cuatro estados han desarrollado programas muy específicos y bien diseñados, hay números. Cuando hay números es más fácil, yo siempre digo, para medir una política hay que ser un matemático, para saber si una política funciona o no hay que mirar números, ¿de acuerdo?
3: Al ser cuestionado sobre la problemática que enfrenta Aguascalientes y de manera particular sobre los eh, Las edades de las personas que se han quitado la vida de manera reciente, que la gran mayoría de ellos ni siquiera supera los 20 años de edad, aseguró que no se trata ni de un tema de religión y mucho menos de un tema de valores, ya que en el caso de los adolescentes y de los jóvenes, sí tienen valores, pero tal vez son diferentes a los que nos educaran a nosotros en nuestra propia época. Hasta aquí la información.
1: Muchas, muchas gracias, Lucero. Muy buenas noches. Le voy a dar nada más los datos de los suicidios del 2020, dónde han sido. El primero fue en Los Caños. El segundo, de, de, enero, de enero, de estos 23 días, como si ya lleváramos mucho, no. El primero fue en Los Caños. El segundo fue en San Francisco de los Romo. El tercero fue en El Morelos. El cuarto en El Ojo Caliente 2. El quinto en Rincón de Romos, el sexto en la Insurgentes, el séptimo en Villas de Nuestra Señora, el octavo en Jesús María, el noveno en Santa Elena, el décimo en Villas del Oeste, el onceavo en la Colonia San Luis, el doceavo en Cocío, el décimo tercero en San Francisco de los Romos, el catorceavo en Morelos, en el Morelos también, el quinceavo en La Rivera, el décimo sexto en Jesús María y el de hoy en Rincón de Ramos, David Reynoso está en la línea telefónica. David, ¿Cómo estás? Buenas noches, y adelante con tu comentario editorial.
2: Buenas noches, Quique, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Eh, en esta ocasión vamos a platicar sobre el famoso Insabi. En los últimos días, todos hemos escuchado acerca de este famoso Insabi que si bien tiene un nombre que pareciera ser un impuesto, es más bien un acrónimo para hacer referencia al recién creado Instituto de Salud para el Bienestar. Dicho instituto comenzó sus operaciones el pasado primero de enero y su naturaleza obedece a ser un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud que en términos muy generales vino a sustituir a este galardonado programa del Seguro Popular. Según la propia información que otorgó el gobierno federal, este instituto eh, va a brindar servicios de salud y medicamentos gratuitos a lo que viene siendo el primero y segundo nivel para personas que no cuenten ya con seguridad social, es decir, a todas aquellas personas que se encuentran dentro del país y que no cuenten con algún esquema de seguridad social a través del INSISTE o de alguna dependencia como la Secretaría de la Defensa, Marina o Pemex. Hasta antes de iniciar formalmente operaciones, poco se conocía respecto a este nuevo programa, siendo así que la Secretaría de Salud había informado que los objetivos de este insabi eran brindar atención universal y cubrir prácticamente todos los padecimientos. Sin embargo, llegaron las sorpresas, ya que tan pronto entraron en operación los primeros esquemas bajo reglas poco claras y muchas aún no escritas o pendientes de publicarse, se visualizó un gran descontento, ya que no todos los padecimientos eran atendidos de la misma manera e inclusive que aumentaron e inventaron algunas cuotas. De inmediato los gobernadores que no formaban parte del partido gobernante a nivel federal se dieron cuenta que existe un auténtico descontrol y propusieron la conformación de auténticas reglas de operación en calidad de urgente y bajo plazos absurdos, en las que se propone detallar ampliamente el uso de los fondos compartidos entre la Federación y los estados para la atención de la salud. A través de estas propuestas, los gobernadores ya empiezan a demostrar la importancia del federalismo y buscan que la operación de hospitales y equipamientos regrese a las entidades federativas y se deje en claro un esquema de reparto de obligaciones laborales y de abastecimiento médico. Ante todo lo anterior, no debemos olvidar que la mitad de los mexicanos pertenecían y eran atendidos por el hoy extinto Seguro Popular, si bien los servicios de salud otorgados por el Estado mexicano no eran de la mejor calidad, por lo menos día a día se avanzaba en la consolidación de una mayor cobertura. Sin embargo, ahora con estos cambios se observa un latente retroceso por parte de esta cuarta transformación que decidió legislar sin razonar y permitió que este esquema de centralización de funciones continúe abarcando mayor solidez y preocupando a todos los mexicanos. Hasta aquí mi comentario, Quique, que tengas buenas noches.
1: Gracias David, muy buenas noches, ahí está este tema del Insabi, seguro popular, son las ocho con cuarenta Marcela González, están tronando los negocios allá por el C 4 por Mariano Hidalgo, Marcela, Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Quique, buenas noches, Auditorio de la Mexicana, pues desafortunadamente así es, y es que apenas si comenzaron de manera formal los trabajos de construcción del paso a desnivel del segundo anillo oriente, y ya varios comercios cerraron por falta de ventas, y es que aseguran que la actividad económica en esa zona, específicamente en un tramo, cayó en más del 90 por ciento, por lo que han tenido que recurrir al cierre de los establecimientos, algunos han tenido también que despedir a sus trabajadores, y otros, por por limitar su jornada laboral a mediodía. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hay clientela, así es que no saben si vayan a resistir los seis meses estimados de duración de la obra. Vamos a escuchar los comentarios al respecto. La taquería ya cerró. La taquería
4: estaba operando desde las seis de la mañana y eso tardó hace diez a doce, creo. Y ya cerró. Y si no tiene sueldos para, ni para ella, ni para pagarle a la empleada que uh -huh. y porque tenía y hacerlo, nada más en la noche, ustedes 7 de en la noche, ¿Se desde de diciembre. Uh -huh. Sí, creo que sí fue inmediato el, eh, la adaptación, porque fue a principios de diciembre cuando nos vinieron a decir, y se rápidamente cerraron antes del 24, y pues hasta ahorita, pues creo que va rápido, creo que los que están encargados de la obra... Eh, han venido conmigo a hablar y dice que van a hacer lo más rápido posible. O sea, estaba programado, pero dice que puede ser que dure cuatro meses. Es mi
1: reporte, Quique. Muy buenas noches. Gracias, Marcela. Muy buenas noches. Carolina Rincón, como todos los jueves, te saludo con mucho gusto. Caro, adelante.
6: Buenas noches, Quique. Saludos al público de Infolínea. Pues esta semana el portal US News iba a conocer los resultados del ranking de los mejores países del año 2020, con base en un análisis de respuestas que realizó a mil ciudadanos de 73 países y en el que México resultó calificado como el segundo más corrupto del mundo, tan solo después de Colombia. Lamentablemente, la percepción de la corrupción en nuestro país hace eco internacional, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México ya se terminó con esta práctica porque existe un blindaje oficial y que acabó con el influyentismo pero la realidad es que aún permanece arraigada esta sombra que ensucia nuestro país. Y es que en la última década se han descubierto las redes de corrupción que entretejen y salpican tanto a funcionarios públicos de alto rango como a narcotraficantes, señalando incluso hasta a expresidentes. Tal parece que el llamado juicio del siglo en contra de Joaquín Echapo Guzmán, que se realizó en Nueva York recientemente, se convirtió también en una caja de Pandora de la que al abrirse se escaparon los demonios. Los testimonios de los narcotraficantes Jesús el Rey Zambada y el colombiano Alex Fuentes revelaron los nexos de al menos tres expresidentes con el cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron mencionados y acusados de haber recibido millones de dólares del cártel de Sinaloa para dejarlos operar a cambio de protección y hasta de acabar con sus enemigos, mientras que el que durante un sexenio fue apodado como el superpolicía el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también fue acusado de recibir sobornos millonarios, por lo que se encuentra detenido en el estado de Texas, acusado también de conspirar para traficar cocaína y de falsedad de declaraciones. Además de los escándalos de corrupción, Rosario Robles, Emilio Lozoya, Javier Duarte, entre otros, que salpican a gobiernos anteriores. Pero la situación no se limita al pasado, Quique, ya que de acuerdo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, la dependencia a su cargo actualmente investiga a superdelegados y a varios gobernadores, alcaldes y funcionarios de distintos niveles de gobierno, al fútbol mexicano e incluso a los legionarios de Cristo por posibles vínculos con el lavado de dinero. Además de que el 70% de los contratos que realizó el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el año 2019 fue por adjudicación directa pasando por encima de la ley de adquisiciones, lo que obviamente también es un claro acto de corrupción. El combate a la corrupción es una tarea que nos involucra de manera igual a todos, sociedad y gobierno, y mientras que no entendamos esto, seguiremos al mismo tiempo teniendo la preocupación por esta práctica, pero siendo uno de los países más señalados por corruptos. Gracias por su atención, muy buenas noches.
1: Gracias, Caro, muy buenas noches. Bueno, nos vamos a la información de México y el mundo. Lulita, adelante.
3: Gracias, Kike. Muy buenas noches. China eleva a 25 la cifra de muertos por coronavirus. La Comisión Nacional de Salud informó que hay 830 casos y al menos 1.072 que son sospechosos de portar este virus. Japón está confirmando el segundo caso. En un comunicado, el Ministerio de Salud afirma que el hombre de unos 40 años reside en la ciudad china donde comenzó el brote y llegó a Japón el 19 de enero. El hombre niega haber visitado el mercado de Juan, donde se cree que se originó el brote, y asegura haber usado una mascarilla durante el viaje. Hospitalizan en Los Ángeles a pasajero proveniente de México porque podría también tener coronavirus. Está en observación. En México, alertan sobre posible caso de coronavirus ahora en Morelia. El posible portador es un estudiante de nacionalidad china que llegó a Morelia hace 10 días y que presenta síntomas que podrían estar relacionados con el virus. Personal de epidemiología realizó ya la toma de mocha para el análisis y le envió al Instituto Nacional para determinar si se trata o no del virus. También esta mañana le a conocer que hay tres casos en Jalisco, en el municipio de Tepatitlán, son dos mujeres y un hombre, incluso una de ellas es menor de edad. El sí. coronavirus pone en alerta a mexicanos radicados en China, además de un posible contagio. Otra preocupación entre los connacionales es que el gobierno de ese país mantenga ocultas las cifras reales de infecciones y decesos. Hasta aquí mi reporte, que tengan excelente noche, y vámonos ahora con el Zuli que tiene información de los deportes. Muchas gracias, Lulita,
2: amigo Radio Escucha, muy buenas noches. Comenzamos con las actividades de, de fútbol, y es que el día de hoy fue presentado ya oficialmente Javier Chicharito Hernández como refuerzo del Galaxy de Los Ángeles a través de una rueda de prensa, pues se hizo la presentación ante los medios también, donde el Chicharito pues habló prácticamente de su llegada a territorio norteamericano. Dice, según él, que lo hace como una leyenda y que en México también, bueno, pues eh, nos gusta mucho el drama. Todo ello por lo que ha vivido el Chicharito, tanto en la selección nacional, en su momento en la Chivas, donde por pues, eso también señaló que Chivas solamente lo buscó una sola vez antes del Mundial y después de ahí, pues prácticamente nada ha sabido. ...del conjunto Tapatío, por lo pronto ya fue presentado, el se número 14 ...y bueno, pues incluso ya tuvo su primer entrenamiento... ...además, bueno, también el día de hoy en la liga inglesa... ...el Wolves de Raúl Jiménez cayó dos goles por uno ante el Liverpool... ...que no era el mejor equipo del mundo en este instante... ...pero el mexicano Raúl Jiménez anotó el gol... ...en lo que su momento era el empate del equipo del Wolves... ...un cabezazo prácticamente letal... ...sin embargo, esto no pudo evitar la derrota de su equipo... También en boxeo, Andy Ruiz, bueno, pues decidió eh, darle las gracias a su entrenador, si él mismo se lo hiciera campeón del mundo, bueno, pues prácticamente lo ha dejado de lado y es que su entrenador había señalado hace algunos días que no se, iba, no se había presentado a entrenar y que prácticamente él no le iba a estar rogando que si quería, bueno, pues ya sabe de dónde encontrarlo, y si no, bueno, pues allá él, y por ello Andy Ruiz, bueno, pues decidió prácticamente separarlo de su cuerpo técnico y además, en información ante la Copa del Rey, el día de hoy, el Atlético de Madrid, con medio tiempo en la cancha de Héctor Herrera, cayó dos goles por uno ante Cultura Leonesa, y de esta manera quedó eliminado. Además, el Betis también, teniendo en la cancha a Guido Rodríguez, Diego Lainez y Andrés Guardado, empató a dos ante el Rayo Vallecano. Sin embargo, hacer un partido eliminatorio desde el manchón penal, también cayeron cuatro por dos y quedaron fuera. Y en béisbol la de la Liga del Pacífico, en estos instantes... Bueno, los tomateros de Culiacán y los venados de Mazatlán empatan a cero carreras. Esto en la parte alta del segundo rollo. Hasta aquí con la información, muy buenas noches y también el noticiero de Enrique Hernández. Quédese ahora con Don Chevo Morales.
0: En la mexicana 91.3, canal 149 de Star TV. Quienes pertenecemos al Sindicato de los Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, nos mantenemos unidos durante la revisión integral de nuestro contrato ley. Buscamos, de forma legítima, la actualización de prestaciones y beneficios para la estabilidad y crecimiento de nuestras familias. Juntos hacemos la industria y confiamos en la autoridad laboral para el cumplimiento y defensa de nuestro contrato ley. STIR, CTM, Sindicato de Vanguardia.